0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Harm Jan Stoter. Stoter vertrekt na 17 jaar als topman van Intergamma, het moederbedrijf van Gamma en Karwei. Is dit, met de oplopende inflatie, de stijgende grondstofprijzen en de oorlog in Oekraïne, wel het juiste moment om het stokje over te dragen? Met het jaarverslag van 2021 voor je Neus. Het laatste jaarverslag dat jij begeleid van een toelichting hebt kunnen voorzien. Wat voor jaar was dat? Ja, een heel bijzonder jaar.
1: We zijn natuurlijk begonnen dat jaar met de winkels dicht. De winkels gingen half december 2020 gingen ze dicht. En we wisten niet hoe lang dat duurde. Maar achteraf duurde het tot 28 april, de dag na Koningsdag. Toen mochten we weer vol uh, open. Nou, dat was natuurlijk heel spannend. Wat betekent dat nou? We hadden wel geregeld, hè, ook met de politiek... Uh, dat wij met klik uh, en collect uh, de klanten konden bedienen. Wij zijn natuurlijk als bouwmarkt uh, semi-essentieel. Omdat wij ook spullen verkopen die mensen echt nodig hebben. Wat is dat nee, voor...
0: semi-essentieel? Dus ja, je moest bepaalde ja, stel... zaken moest je dan ja, afdekken dat
1: of kun je, of je, je dat niet je, Ja, dat je die nodig hebt. Hè. Bedoel, een tuinzet uh, is niet echt noodzakelijk. Maar stel dat je lekkage hebt en je hebt leidingen nodig en een kraan. Ja, dat uh, moet wel opgelost worden. Hè? En, uh, dus wij mochten dat doen. Uh, betekende wel dat wij uh, eigenlijk draaiden van een, uh, een winkelbedrijf... Hè, met daarnaast een webshop naar ja, 100% uh, online. Hè, want alles moest... Uh, Online gebeuren. En dus klanten moesten online reserveren, bestellen, afhalen, thuisbrengen, et cetera.
0: Werkte dat een beetje? Want Click Collect, daar is voor gelobbyd en toen was het er eenmaal. En toen zeiden de critici, nou er is een muis gebaard, hier hebben we helemaal niks aan. Had Intergamma er wel wat aan?
1: Absoluut. Omdat wij toch, uh, wat ik al zei, ook wel essentiële producten uh, verkopen. Wij hadden in 2020 daar ook ervaring mee opgedaan. hadden daar ook bolken in geïnvesteerd. In het systeem, et cetera. En dat liep eigenlijk toch wel... Uh... Heel erg goed. He, dus uh, wij realiseerden uh, de laatste maanden. van dat we dicht waren. toch rond de 80% van een normale omzet. En dat was, is wat duidelijk meer dan anderen. Wat uh, hebben die, die
0: coronajaren gedaan. met jouw beslissing om te stoppen. of juist nog even door te gaan? Want ik neem aan dat je daar. zeker als je al wat langer in het zadel zit over nadenkt. wat zou een gepast moment zijn. om het stokje over te geven? Ja. Uh, die coronajaren waren dat gepaste moment niet. Nee, in absoluut niet. Op dit moment niet. is dat blijkbaar wel. Ja, oh ja. Waarom? Uh,
1: ik had mezelf altijd voorgenomen om op mijn 60 te, te stoppen. Ik word nu 65 in september. En uh, wij waren volop bezig met uh, grote overname. Hè. Dus wij hebben Van Eerbos overgenomen van CRA. Dat uh, was een grote franchise nemen van ons. En dat was in 2018. Nou, en ik wou dat toch wel uh, nog doen en begeleiden en ook laten zien dat dat de verantwoorde overname was. En dat ik dat tot een succes kon uh, brengen met mijn mensen. Nou, dat heeft anderhalf jaar geduurd. Dat was het helemaal geïntegreerd. Dat ging eigenlijk heel goed. En hadden wij ook de grootste deel van de schulden... aan de financiers en banken, et cetera, ook al uh, terugbetaald. En dat is ook heel erg belangrijk natuurlijk. Ook het vertrouwen van de bank uh, in de top van het bedrijf. Ja, en toen begon uh, februari 20 begon natuurlijk corona. Nou, dat was absoluut geen moment om weg te gaan. Dat is het moment waarin de kapitein zelf op de brug hoort Waarom te Waarom is dit
0: het moment wel? Want hiervan zou je ook kunnen beweren dat corona er nog altijd is. Dat de grondstoffen heel duur zijn. Ja. Dat de wereld in de fik staat... Dat er dat er maatschappelijke onvrede ja. is, dat er oorlog is in Oekraïne. Je hoeft maar iets te verzinnen om toch aan te geven... dat ook dit niet het ideale moment is om van het toneel te verdwijnen.
1: Ja, dat is altijd zo natuurlijk. Een ideaal moment zal er nooit zijn. Maar dat is, ja, Thomas, dat is een afweging die je op een gegeven moment moet maken. En niet alleen ik, hè. ook de raad van commissaris. En, uh, en nou,
0: je, ik ben... je, gaf, je gaf eerder in dit programma al aan dat je dit jaar ook weer zo'n... Uh, ogenblik is, wat gaan we doen? Blijven ja. we ondanks alle onzekerheden investeren? Of is dat op dit moment misschien zelfs onverantwoord, omdat we ook niet precies weten hoe het loopt? Ja. Dat zijn toch zaken waar je zelf misschien toch ook nog wel de hand in wil hebben en dan wil kijken hoe dat zich ontvouwt.
1: Ja, nou waar ik de hand echt in heb gehad, is zeg maar ook een hele financiële positie. Dus wij zijn, Zweden eh, zei het net eh, met Italië, 150% schuld, 150% van de omzet. Nou, je kan me daar helemaal niets bij voorstellen. Dat zou betekenen dat wij meer dan 2 miljard schuld zouden moeten hebben. Nou, wij hebben vrijwel geen schuld. Ja, dus wij uh, zijn wel zuinig geweest, ook in die coronajaren. Dus we hebben wel een hele mooie positie, financieel,
0: om ook te kunnen investeren. Maar nou, we hoeven ook niet te doen alsof die coronajaren... nou voor Gamma en Carway zo ontzettend slecht hebben uitgepakt in Nee, die toch?
1: hebben goed uitgepakt. Ja, ja absoluut. Dus uh, daar weet je niet, hè. Andere retailbedrijven, behalve de supermarkten... Hè, die hebben de, natuurlijk ook goede tijden mee gehad. Maar andere retailbedrijven hebben het wel moeilijk gehad. En wij hebben het... Uh, ja, mensen kwamen wel bij ons omdat uh, ja, het huis... Hè, werd het ook steeds belangrijker. Dus mensen wilden... Ook echt investeren in een eigen huis en
0: tuin. Nou, ja, dat, dat zie je terug in de, in de omzet. Hè? Ondanks die sluiting ja. van in totaal 4,5 maand... is die toch behoorlijk gebleven. Ten opzichte van 2020 wel gedaald, maar ligt hoger dan 2019. Ja. Dat is de periode van voor-corona. Ja. Maar dat is kijkende naar de omzet. En uh, jij en ik weten ook allebei... dat heel veel spullen aanzienlijk duurder zijn geworden. Dat jullie waarschijnlijk ook meer kwijt waren... Ja. aan grondstoffen, materialen, inkoop, noem het maar. Ja, dat klopt. Wat is dan de winst in die cijfers? Of waar komt die op uit? Uh,
1: nou, dit zijn natuurlijk de cijfers van uh,
0: 2021,
1: hè? dus dat was ook jouw vraag, hè? Uh, waar ligt nou het momentum? Uh, ja, toen wij weer open gingen eind april hebben we een aantal maanden geweldig omzetten gehad, hè? heel veel inhaalvraag, waardoor we op jaarbasis wel weer uitgekomen zijn uh, op dit niveau. Nou, wij waren zuinig geweest, ik zei het net al in 2021. En toen begon het te veranderen. zijn we in de zomer najaar plannen gaan maken. Nou, hoe gaan we nou strategisch verder als, uh, als uh, bedrijf he, vanuit die positie? Kon dat ook. He. Dus we hebben ook best twee jaar op de rem uh, getrapt. Nou, dat hoeft nu niet meer. He. Dus we kunnen daarin uh, net als PSV keuze maken. Gaan we nou uh, gas geven? Nou, als je dan kijkt naar maar wat de... betekent
0: gas geven in jullie geval? Uh, ik denk dat het toch wel heel
1: erg belangrijk is in het strategisch plan. Dat hebben wij ook gezien. En daar hebben we ook in 2013 gigantisch veel in geïnvesteerd. Hè? Midden in de crisis die er toen uh, was. In de hele online propositie. Toch dichter naar die klant toe. De klant helpen met, uh, met oplossingen. Niet alleen producten verkopen, maar hem ook echt, uh, ja, echt helpen. Hè? En zeker in de huidige tijd waarin spullen duurder worden... arbeid moeilijk te krijgen is... Hè? kun je natuurlijk middels uh, do-it-yourself uh, ook dingen doen. En wij kunnen mensen ook helpen met bijvoorbeeld het huis
0: uh, te isoleren. Maar online-assistentie is toch niet iets waar je nou enorm gaat uh, onderscheiden? Dat doet toch de hele wereld al? Uh, ik denk dat wij daar aan
1: wel op vooruit lopen. Je moet maar eens kijken op onze sites. Hè. Toch heel belangrijk voor mensen is ook... Uh, en niet alleen de producten... maar kunnen wij ook helder maken wat je nodig hebt? Kunnen we ook totaal pakket uh, leveren? Kunnen we ook met filmpjes et cetera... Uh, uh, helder maken hoe je hoe je zeg maar, oplossingen uh, bereikt en hoe je het moet doen. Ja.
0: Wanneer gaan die oplopende prijzen voor ook alles wat je bij Gamma en karwei kunt kopen... voor mensen een probleem worden? Want uh, inflatie is uh, gespreksonderwerp nummer één voor heel veel mensen. Ja. Zaken worden duurder, mensen ja. worden misschien toch wel wat zuiniger. We moeten ook kijken wat ze echt nodig hebben... en wat ze misschien als een luxe product gaan ervaren. Ja, ik denk dat dat
1: al een probleem is op dit uh, moment. Hè. De inflatie is natuurlijk uh, behoorlijk hoog op dit moment. Dat zag je natuurlijk, uh, ik zag dat een jaar geleden uh, al aankomen, moet ik zeggen... Het is natuurlijk niet alleen de energie, hè, maar de grondstofprijzen... en ook de vervoersprijzen, zeker ook vanuit China. Hè. Nu daalt het weer iets, hè, maar de containerkosten waren gestegen... van rond de 2.000 dollar naar 18.000 dollar. Tot, toch zijn
0: de geluiden nu dat die toeleveringsketen zich aan het herstellen is. Je haalde net al aan, het lijkt nu iets te dalen. Je ziet ook van grote bedrijven dat ze met enig optimisme kijken... naar tekorten waar ze lang mee hebben gekampt... dat dat wellicht toch enigszins voorbij is.
1: Ah, het is enigszins voorbij, omdat eh, door de onzekerheid in de coronaperiode hebben wij ook gedaan. Hè. Wij hebben op dit moment eh, 90 miljoen meer voorraad. ...dan we vorig jaar hadden. He, dus alle bedrijven hebben echt buffers opgebouwd. En
0: die voorraad is meer waard geworden. Blijkt ook uit het jaar. Die voorraad dat is, is meer waard meevaller. geworden.
1: Ja, dat is een meevaller. He. In potentie natuurlijk een tegenvaller he. op het moment uh, dat de prijzen gaan, uh, gaan dalen. Maar dat is een meevaller. Hebben heb jullie
0: dat... gehamsterd? Hebben jullie eigenlijk meegedaan aan dat uh, hele speculatieve karakter... ...dat het op een bepaald, een bepaald moment kreeg? Nee, niet zozeer
1: speculatief. Ik vond het heel belangrijk dat we wel de spullen uh, hadden. En de onzekerheid. Hè? Je noemde zelf al... Uh, heel veel komt natuurlijk toch uit uh, China. En die aanvoerlijnen die waren behoorlijk verstoord. Waardoor spullen ook uh, soms zes of acht weken later kwamen. Nou, dus ja, maar omdat
0: wel... iedereen dacht, ik moet het nu hebben... want over een maand krijg ik het wellicht niet meer... of is het nog veel duurder. Drijf je ook de prijs op natuurlijk.
1: Ja, het ging nog niet eens zozeer om duur. Het ging er vooral om onbeschikbaarheid, uh, denk ik. We hebben niet gespeculeerd op stijgende prijzen. Dan zijn die prijzen bij ons ook... dat is ook heel ook enorm. Sommige productgroepen zijn maar 3 of 4 procent... in ingestegen. En andere tot dan 30 procent aan toe. Dus daar zit ook wel een groot verschil in. Denk
0: je dat consumenten zich wel op die manier gedragen? Dat ze nu kopen wat ze over een maand misschien pas nodig hebben... maar waarvan ze weten dat het tegen die tijd misschien wel duurder is... gezien al die inflatie?
1: Lijkt het niet op. Normaal gesproken is dat zo... Uh... In een periode van inflatie zie je dat dat eigenlijk goed is voor de economie. Is de inflatie... Nou, stel dat je een bankstel nu wil kopen. En dan zeg je van, nou ja, als ik het nu koop en nu bestel... krijg ik het nog voor de oude prijs. En straks in november is het 5% duurder, ik noem maar wat. Maar je ziet nu consumenten veel meer kijken vanuit de gedachte... nou, a, kijken naar een eigen portemonnee, hè, die natuurlijk toch minder gevuld is. Nou, stijgende rente, noem alles maar op wat er gebeurd is. stijgende
0: rente heeft trouwens ook zo'n invloed op de hypotheekrente. Hè? En de hypotheekrente zorgt er weer voor dat mensen minder kunnen lenen. Dat ze misschien toch wat minder geneigd zijn om te verhuizen. En als je niet verhuist, heb je ook geen nieuwe vloer nodig. Hoef je niet nog nee. een keertje in een muurtje te verven. zie hier een potentieel probleem voor Gamma en Karwei?
1: Ja, dat was er al. Hè. De laatste paar jaar is natuurlijk toch het aantal huizen... wat van eigenaar uh, veranderd is uh, nog nooit zo laag geweest. Hè? De prijzen waren weliswaar heel hoog, maar het volume was heel laag. Hè? Dus er werden heel weinig huizen veranderd.
0: Dus blijf je dan maar in je eigen huis. En kan je misschien besluiten, zeker als je de muren op je af ziet komen in een coronaperiode, daar dan maar iets aan te doen. Ja, dat, het dat is de afgelopen jaren gebeurd. wel betekend. Ja,
1: dus... ja, mensen zijn thuis gaan werken meer. Hè. Dus ze hebben ook grotere huizen gezocht. Of ruimte, of een dakkapel, of een studeerkamer maken, etcetera. Dat is allemaal wel gebeurd. Maar dat is op dit moment wel een beetje
0: voorbij. Dit is, ja, je moet het me niet kwalijk nemen, een afscheidsinterview. Ik leg je een dilemma voor. Als je wil kiezen, heel graag. Ja. Dan mag je dat achteraf nuanceren. Het conflict rondom onze groot aandeelhouder CRA. heeft ons bijna de kop gekost. Of het overnemen, dat was een hele logische stap. Oh, die is makkelijk. Dat uh, het laatste. Nou maar... ja, ik vraag me. Een, een, dat is de consequentie, hè, dat je het hebt overgenomen. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Harmion Stotter is hier te gast. Want de Bourrier groep ook een. Uh, een filiaalhouder, zo kan ik het zeggen. Nou, een grote met, 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 franchise. We nee, hebben 75 winkels ja, precies. bij ons. Die had uh, CRA ook uh, in het uh, vizier. Uh, wist niet dat jij ondertussen met een ander plan was... om CRA over te nemen. Uh, en dat heeft geleid tot allerlei juridische conflicten. Jullie zijn bij de ondernemingskamer geweest. Niet één keer, maar twee keer. Ja, Eén keer zelfs, ja. 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 Dan sta je hier nu na 17 jaar uh, aan de vooravond van je vertrek. Hoe kijk jij naar die conflict situatie?
1: Ja, nou ja, twee keer naar de ondernemerskamer gaan, uh, Thomas, is natuurlijk niet echt uh, leuk. Hè? Je hoopt daar natuurlijk als bestuurder niet, uh, niet te zijn. En uh, ik vond het wel uh, buitengewoon professioneel. Het gaf mij ook een gevoel van trots dat ik Nederlander was, moet ik zeggen. En uh, hoe dat gaat en dat je ook bij uh, zo'n rechter uh, terecht uh, kan. Nou, dat is voor ons twee keer uh, goed, uh,
0: goed afgelopen. Had je het niet uh, achteraf gezien beter gezamenlijk uh, kunnen doen?
1: Uh, ja, hebben we ook wel geprobeerd. Hebben we ook wel naar, uh, naar gekeken. En het was ook gezamenlijk. Hè, want wij hebben dit uh, plan ook gedaan met onze uh, aandeelhoudersfranchise-nemers. Die konden vrijwillig wel of niet meedoen hierin. Nou, 80% heeft meegedaan en 20% heeft gezegd... we zien het niet zitten, wij doen niet mee. Dat is een vrijwillige keuze geweest.
0: Ja, maar die 20% had ook allemaal kwalificaties over... voor jouw manier van leidinggeven. Stalinistisch, ja. uit op meer macht. Mensen voelden zich gepiepeld. Ja. Ja, dat was niet zo erg leuk,
1: maar ik ben er eigenlijk van overtuigd dat we het goede voor het bedrijf hiermee gedaan hebben. En ik moet er niet aan denken, zeker met de coronaperiode die daar achteraan kwam, dat wij dit niet gedaan hadden. Wat maar het
0: gaat er niet om of je het gedaan hebt, het gaat er ook om of je het op de goede manier gedaan hebt, met voldoende draagvlak. En dat je iedereen, aangezien je toch ook van franchise afhankelijk bent, hebt meegenomen daarin. Uh, ik heb geprobeerd maximaal
1: draagvlak uh, te krijgen. Een raad van commissarissen bij ons was unaniem dat wij dit moesten doen. Hè, waar ook een vertegenwoordiging in zit van al onze aandeelhouders uh, en franchise-nemers. 80% uh, heeft het dus gedragen, heeft ook meegedaan. En niet alleen gezegd we willen het, maar ook erin geïnvesteerd. Hè. Dat gaat nog ietsje, ietsje verder dan uh, dat. En uh, ja, de rest heeft vrijwillig. En voor gekozen om niet mee te doen. En die keuze had ik voorgelegd. Je doet wel mee of je gaat niet mee. Ja, je, en als je dat niet wil, nou, dan, uh, ja, dan moet je ook maar tevreden zijn met de keuze die je maakt. Normaal in een bedrijf zeg je als 50% voor is,
0: doet 100% mee. Hier was de keuze en men heeft gekozen om niet mee te doen. Ja, maar die, die meneer Borelier, die dook in de papieren en die kwam er ook nog achter... althans zo heeft hij het gepresenteerd... dat kortingen die Intergamma kon opstijgen omdat het zo groot is... omdat er heel veel franchise-nemers onder vallen... niet werden doorgerekend aan diezelfde franchise-nemers. Dus die had ook nog wat vragen over de boekhouding. Uh, dat zijn toch ook fundamentele kwesties. Hè, als je het van die franchise-nemers moet hebben... en er gaat toch serieuze twijfel uit... naar of er financieel dan wel helemaal volgens de regels wordt gehandeld... kan ik me Voorstellen, dat ook dat je niet in de koude kleren gaat zitten? Uh,
1: er is nooit discussie geweest of wij uh, financieel dat wel of niet juist gedaan hebben. He, dus er is nooit discussie geweest of het totale bedrag... wat daar uh, was, ten gunste van aandeelhouders en franchise-nemers... of dat wel of niet het juiste bedrag was. Dus de discussie is een verdelingskwestie. En dan is de discussie welk deel is voor de aandeelhouders en welk deel is voor de franchise-nemers. Dat is dan... Uh, de discussie. Maar absoluut geen enkele discussie... over uh, zeg maar ergens geld okay, verdwijnen maar is wat
0: dan Oké, maar uh, heb je daar juist in geopereerd, vind je zelf? Want die franchise-nemers... Uh, dat zit wat ingewikkeld in elkaar om hier nu uit de doeken te doen... Ja. maar die uh, hebben wel een economisch aandeel... maar dat staat niet helemaal parallel aan hun zeggenschap. Hè? Daar zit natuurlijk ook een zekere spanning. Uh, vanuit
1: de historie gezien, en dat hebben we met het uh, project Guinness... hebben dat, uh, veranderd en verbeterd.
0: Ja, het project Guinness gaat weer over de, die overname. Dat gaat over die
1: overname, he, zo heette het. Het was een i's bedrijf vandaag, Guinness. He. Uh, wij hebben dat uh, op die manier wel hersteld. Maar vanuit het verleden waren er uh, partijen... die hadden behoorlijk veel aandelen en weinig winkels. He. En bij Bouillet was dat net andersom. Die, had, die is er ook later bijgekomen, die had weinig aandelen en veel winkels. Dus ja, dan krijg je natuurlijk toch een inherente spanning. Hè. Hoe wordt dan uh, het totaal verdeeld tussen
0: aandeelhouders en flesjes? Nou en die is. inherente spanning, daar heeft jouw opvolger niet meer mee te maken?
1: Uh, wij zullen daar nog een keer uh, de oplossingen voor moeten uh, vinden, ja.
0: Dus die oplossing is er niet? Uh, die komt er wel, ja. Nou, dit is nog steeds een potentiële splijtswam? Uh, op dit moment uh, zijn we daar vol en vol mee
1: bezig. Hè? En de splijtswam is, moet je wel realiseren, zit op niveau. En voor de rest uh, in de winkels hè? Uh, ja, is ook Bouillet gewoon een uh, prima vriendjesnemer van ons. En wordt ook behandeld als zo. En acteert ook als zo. Hè? Dus zeg maar, we hebben geen winkels dicht of er is niks. Er is verder niks.
0: Hè? Dus de business gaat gewoon door. We gaan het over die business hebben in een tweede dilemma. Gamma en Karwei blijven altijd marktleider of wij moeten ons blijven vernieuwen om relevant te blijven. Weinig,
1: weinig, weinig spannende dilemma's moet ik eerlijk ja, maar, Dat komt
0: wel in de vragen dan, hè? Ja, maar nee, we moeten blijven vernieuwen. Ja, nou, maar oké, okay, ik vraag het ook omdat je natuurlijk misschien wel... Uh, Hornbach, een nieuwe, ja. relatief nieuwere keten, uh, langzaam ziet naderen. Zelf zeggen ze dat ze 25% in hun woorden bouwmarktaandeel hebben. Uh, en dan zie je misschien toch ook in een tijd... dat prijzen voor klanten belangrijk worden... dat het uh, verleidelijk wordt om voor discounters te kiezen. Ja. Uh, hoe ga je dat dan proberen bol te werken?
1: Uh, ja, ik denk dat wij onze eigen lijnen hebben hè, met onze twee uh, mooie formules. Waarin we natuurlijk uh, dik marktleider zijn in, uh, in Nederland. Uh. En natuurlijk moet je van eigen kracht uitgaan. Dus vandaar dat je ook moet blijven vernieuwen. Nou, dat zullen we maar ook doen. Maar wil je meegaan in een prijzenslag? Ja, ik weet niet wat de prijzenslag is. Het zijn natuurlijk andere concepten. Wij hebben een concept waarin we zeg maar, gemiddelde prijzen hebben met acties, hè, met aanbiedingen. En andere partijen
0: hebben everyday low price. Ja, dat snap ik. Everyday low price. En in een tijd dat de inflatie oploopt, dat er een recessie misschien wel op de deur klopt, dan is everyday low price toch een uh, aantrekkelijke boodschap?
1: Oeh, dat weet ik niet. Ik bedoel, uh, wij zien ook afgelopen week hebben wij behoorlijk diep acties uh, gehad. En zag ik mijn omzet ook hard stijgen vorige week? Ja.
0: Nou, maar jullie hebben er acties voor nodig?
1: Ja. Is dat gezond? Ja, ik denk dat dat een concept is. Albert Ein doet het ook op deze manier. Hè? Om even parallel met de voet uh, neer te zetten. En Jumbo is meer fdd prijs. Maar hij heeft ook acties nodig op dit moment. Ja.
0: Nou, waar moet je kunnen uh, slagen? Hè? Wat, wat doet er nu met name toe? Het feit dat je die laagste prijs kunt bieden... of dat je, ik kan me voorstellen dat dat een doorslaggevende factor is... vooral dichtbij bent?
1: Ja, ja, wij zijn dichtbij. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Prijs is zeker niet, eh, niet alles. Hè. Nee. En uh, natuurlijk en kijkt de klant naar prijs. En omvang
0: van de winkel. Want uh, ja, je ziet natuurlijk ook dat uh, het stedelijke gedeelte van Nederland... Uh, misschien wel vooral gaat shoppen in binnensteden. Dat is niet een gedroomde plek voor een bouwmarkt, kan nee. ik me zo voorstellen. Toch zijn er wel concepten die daartegen aanschuren. De citybouwmarkt. Is dat iets wat ik binnenkort weer snel kan vergeten? Of zie je dat toch op grote schaal doorgang vinden? Uh, ik zie dat niet op grote
1: schaal doorgang vinden. Want je hebt toch een behoorlijke oppervlakte nodig. Nog zeker wel duizend vierkante meter. Nou, dat is zo niet zo makkelijk te krijgen. Bereikbaarheid
0: is belangrijk. Maar ze zijn er uh, toch ook wel van gamma? Die city super. We hebben er ook Walmarten. wel een paar. Oh. Maar jij
1: vraagt, <laughs> zie ik dat op grote schaal verschijnen?
0: Ja, ja. Nee, dat denk ik niet. Zie je ze ook weer verdwijnen dan?
1: Kan ik beter vragen? Werkt uh, <laughs> het wel? Nee, ja, voor een deel werkt het. Maar de combinatie is zeg maar een winkel. Dat mensen snel naartoe kunnen voor de kleine dingen. Zoals bijvoorbeeld nou, spijkers, elektra, dat soort dingen. En dan gecombineerd met online bestellen. Dat is conceptueel. Is dat, wel, is dat wel goed? Want als jij een nieuwe vloer wil leggen... ja die heb je niet morgen nodig. Dus daar kun je ook best even op wachten. Wij leveren het trouwens binnen 24 ja, hey, uur. En gratis ook of niet? Uh, soms gratis, soms niet gratis.
0: Ja. Nou, gaat of vanaf een bepaald niveau gratis. Hè? Vanaf een bepaalde prijs. Ga jij je vervelen vanaf september, of niet? Ik denk het niet, nee. Wat ga je doen?
1: Uh, nou, sowieso iets meer uh, tijd aan mijn gezin uh, besteden. Wij hebben nog vier kinderen. We hebben nog drie kinderen thuis zelfs. Dus daar is ook nog wel uh, wat, uh, wat te doen. Vinden die het zo gezellig? Uh, die vinden het meest wel gezellig. <laughs> maar die zitten er niet op te wachten dat de vader uh, te veel thuis nee, okay, is, dan denk dan ik. Dan
0: ga ik het nog een keer uh, proberen. Wat ga je dan doen? Nou, zakelijk gezien uh,
1: ben ik daar niet mee bezig geweest. Dus ik ben vooral bezig geweest uh, om de plannen te maken voor de toekomst. Uh, organisatie neer te zetten. En we komen natuurlijk ook nog maar kort uit, uh, uit de corona... en zijn natuurlijk nu toch aan het veranderen... richting een, uh,
0: ja, een ja. nieuwe wereld. Nou, he, ik Amo, denk... Je praat nu nog heel erg over Intergamma... en dat zal ik wel zo blijven ja. na 17 jaar. Hey, dus
1: daar ben ik mee bezig geweest. En ik weet zeker dat er uh, hele interessante dingen uh, nog wel gaan, uh, gaan komen. Dat is ook wat ik... Uh, Graag wil, ik ga zeker niet met 24-7 uh, aan de slag. Maar ik weet ook zeker uh, dat ik uh, op een aantal fronten... wel toegevoegde waarden kan uh, leveren. En dat ga ik ook wel doen, want mijn vrouw moet er ook niet aan denken... dat ik de hele dag uh, thuis zit. Ik ook niet, trouwens.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Harm-Jan Stoter... vertrekkend algemeen directeur van Intergamma. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Harmen van Wijnen... voorzitter van Pensioenfonds ABP... Voor het eerst in 14 jaar werden de pensioenen verhoogd... maar nog altijd niet voldoende om gelijke tred te houden met de inflatie. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je meer wil weten over de arbeidsmarkt of over uitdagingen op de werkvloer... dan kan ik je BNR Werkverkenners van harte aanbevelen. Rens de Jong duikt elke week in een actueel onderwerp. Je vindt Werkverkenners in je favoriete podcast-app.